0: Ponte cómodo. En un momento más estaremos contigo. Gracias por esperar. Calacoya en tu casa.
1: Amigos, bienvenidos a esta versión. Ahí está capítulo más bien, número 137 de diálogos con el pastor semana 69 de calacoya en tu casa saludos a todos los que nos están viendo en vivo ya tenemos varias preguntas por ahí y también a todos los que tal vez no nos pueden mandar su pregunta de una forma en vivo pero que también nos dejan sus comentarios nos mandan mensaje o nos hacen sentir también sus saludos o sus comentarios a través de. Eh, ya sea de un mensaje en privado en WhatsApp, en Facebook, en cualquier otro lado, también a ti te mandamos saludos. Y, bueno, pues ya está listo por acá el Pastor Gilberto para pasar un ratito con nosotros platicando y conversando. Eh, ha sido un buen jueves. ¿Qué tal? ¿Cómo estás hoy?
0: Muy bien, gracias a Dios. Contento y con mucha actividad. Así que ha sido un jueves intenso de con reuniones y demás, pero gracias a Dios podemos decir que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Contento de estar aquí conectado.
1: Bueno, pues yo también estoy contento de estar hoy con ustedes. Esperamos que ustedes también estén eh, contentos y déjenos por ahí sus saludos. Bueno, pues ya tenemos algunos, algunos, uh, algunas preguntas. Entonces, pues oramos y comenzamos, ¿sí? Sí. Gracias Dios porque tú estás con nosotros, porque también tú eres bueno, tú eres misericordioso y permites que podamos pasar un tiempo juntos, un tiempo conversando y, y, y yo sé que también tú te mueves a través de estas preguntas y respuestas que muchas veces eh, tal vez no podemos contestar de manera fácil o sencilla, pero tú eres aquel que nos pone las palabras y nos instruye para cada vez tener sabiduría como la tuya. Gracias, Dios, por este tiempo que nos permites pasar juntos. Te pedimos que tú estés en medio del nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, pues tenemos por acá el primerito, como siempre, Edrey, que se mete desde antes y nos deja saludos y nos dice, si Dios es chistoso, entonces también sería bueno que se hicieran y oh, que tal vez existan canciones de chistes canciones de chistes, y que también haya dichos de, super, de supuestos chistes cristianos. Mm, es pregunta, pero no la entiendo, ¿tú entiendes algo? De, de no. Yo creo que la, la pregunta solita es chistosa. No sé si estaba intentando, si estaba intentando, Edrey, contarnos un chiste. Um, si nos puedes reescribir tu pregunta, Edrey, tal vez no no, no eh, digo, es chistosa, eso sí <risa> eh, pues pero no se me ocurre cuesta... hacer
0: una canción de chistes pero bueno, o sea yo creo que hay, hay incluso hay algunos predicadores y leí sí. una vez un libro de Dante Gebel muy interesante de, de como, no me acuerdo el título ahorita del, del libro que habla sobre la predicación y él que antes de ser pastor y predicador él, él era comediante entonces, él, una de las estrategias que utiliza para abrir el corazón de la gente previo a un mensaje muy profundo, regularmente es contar uno o dos chistes. Y a lo mejor ahora le ha bajado, pero ha habido épocas de su vida donde algunos mensajes tienen un repertorio grandísimo de chistes y después de platicarte 10, 12 chistes, entra el mensaje. Y, y la dinámica es interesante de, de Dante porque, por ejemplo, primero hace que uno se ría y a veces hasta de uno mismo y cuando estás en ese pleno apogeo de la risa de repente viene la verdad que te hace dar cuenta que, que te estás riendo de ti mismo o que te estás eh, viendo lo ridículo que a veces nosotros somos como seres humanos es interesante, no toda la gente tenemos la gracia de Dante Gebel para ser comediantes y platicar chistes pero, eh, digo, al final de cuentas es una realidad, tanto así como hacer un, un, un canciones de chistes no sé, pero bueno de que Dios es chistoso, sí eh, la propia Sara lo dijo no ¿quién me fuera a decir que iba a estar yo dándole mamantar a, a un bebé a los 90 años o cuando Moisés iba a ser asesinado por los egipcios a Dios se le ocurre la grandísima idea y que nos da risa que, y Dios se rió del faraón porque mandó cuidar a su escogido, quien iba a ser el líder, lo mandó cuidar a la casa del faraón. Y uno dice, ¿a quién se le ocurre que el lugar más seguro para cuidar a un niño judío iba a ser en la casa del propio faraón, en sus narices, y que el faraón iba a darle de comer de su mesa y que además iba a pagar por su sostenimiento? Eso solo a, a Dios se le ocurre. Y uno dice, pues sí señor, tienes un sentido del humor, que nunca nos hubiéramos imaginado. Así, pero si nos puede reescribir la, la pregunta el joven, eh, el gay, pues, sería interesante. No sé qué quiere decir con eso de canciones chistosas. Mira, yo, yo por acá,
1: por acá tengo una, una foto con Dante. La última vez que pudimos ir con el grupo de, de universitarios a, a, a Los Ángeles, él nos recibió en, ahí en River Arena y nos, nos, nos separó del resto de la, de la iglesia cuando terminó la reunión para platicar con nosotros. Ahí también está Junior Zapata y algunos amigos de distintas partes del mundo. Y, y fue una experiencia, la verdad es que bien padre. Y sí, tal vez uno de los mejores ejemplos para predicadores que cuentan chistes durante su mensaje es Dante Gebel. Y recuerdo... Recuerdo, recuerdo que, que ese, día, ese día Dante contó un montón de chistes y él sí predica, predica mínimo, mínimo dos horas. Él, 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 él predica, predica largo y tendido. También por ahí está Gustavo Falcón, por ejemplo, es un predicador también que suele contar muchísimos chistes mientras está dando su mensaje. Entonces, uh -huh. no sé si tal vez eso conteste ya a tu pregunta, Edrey. Eh, Canciones de chistes, no, porque no existen ni siquiera canciones de chistes. Digo, no sé si estás refiriéndote a un corrido o algo así, eh, supuestos chistes cristianos, dichos de supuestos, no entiendo la frase con supuestos, dichos de supuestos chistes cristianos. Pero bueno, sí conocemos a pastores que usan muchísimos chistes en sus mensajes. O,
0: oye, yo, o, o solamente que sean de esas analogías como las de los eh, dervés en las olimpiadas que toma canciones y le mete dichos y cosas y para hacer reír. O, o cosas así, pero no, no se me ocurre otra cosa. A ver si alguien nos de bueno, qué quiere decir.
1: Tenemos también a Juan de Montreal, por ejemplo, es un cómico. Montral, él, ah, él, 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 es, él es un super cómico y hace chistes en referente también a la iglesia y a los ministros y a las Y reuniones sus enseñanzas y todo. son
0: chistes, ¿no? Él no predica, sí. pero por medio de la sátira y del chiste te, te hace pensar. Exacto. Sí, tenemos...
1: Varios, Edrey. <ríe> Seguramente uh -huh. puedes buscar en internet a Dante Gebel, a Gustavo Falcona, eh, está también, eh, ¿a quién te acabo
0: de decir? Juan de, Mont bueno, Juan de Montreal, es, perdón, sí. Y, y hay, hay, hay un muchacho montón. colombiano que igual, no me acuerdo su nombre, pero él, él tiene un curso de matrimonios, pero hace cuenta que estás viendo puros sketch de diálogos <ríe> sí. entre esposo y esposa y, y so, te botas de la risa. Pero en medio de eso, de repente, te mete la palabra y, y te deja un mensaje. Eh, quizás hay, eh, habrá personas que no estén de acuerdo, lo respeto, pero de que hay y, y que son buenos, bueno, hay para todos los gustos, ¿no? Sí, sí los hay. <risa> Déjanos
1: algún chiste por ahí escrito, Edrey. Y también nos dice respecto al mensaje de Sara Supergirl, ¿Sara salvó la vida de Abraham por medio de la mentira? Pregunta, ¿Sara salvó la vida de Abraham por medio de la mentira? ¿A la mujer incrédula no se le debe considerar y o llamar princesa, aunque tenga ciertos valores éticos? Bueno, mm, no siento que las dos preguntas tengan relación.
0: Y, no, y pero, tampoco,
1: tampoco a quién quiere Edre llamarle princesa. Ahí más
0: bien yo creo que quiere conquistar a alguien. <risa> a ver, tal vez, a tal ver qué, no sé. Bueno, bueno. Pues Sara salvó la vida de su esposo. Sí, dijo una mentira o una verdad a medias, porque al final de cuentas recordemos que eran medios hermanos. Pero al final de cuentas, eh, a, a, y aquí entramos en un conflicto porque los cristianos decimos, bueno, no hay que decir mentiras porque Jesús nos enseña que Satanás es el padre de la mentira. Sí, eh, recuerda que Sara no tenía esa revelación y que las mentiras las pagaron caras a lo largo de, de la descendencia, como lo hemos visto en otras ocasiones, con su hijo, sus nietos, sus bisnietos, se, la mentira se propagó. Pero lo que no podemos negar, mi querido Edrey, y amigos todos, es que Abraham fue salvado por Sara. Nos guste o no nos guste, Sara es la salvadora de Abraham, y eso hay que reconocerlo. Si, si se no lo hubiera hecho, Abraham no hubiera tenido ni el dinero, ni, lo, ni a lo mejor se lo hubieran ejecutado los egipcios o los eh, cananeos. Bueno, eh, a la mujer incrédula no se le debe considerar o llamar princesa. Bueno, mira, tú jo, como joven, si quieres ir a conquistar una chica, pues obviamente no vayas a buscar una chica que no sea cristiana. Tú apenas te vas a casar o, o estás buscando con quién casarte. Pero un hombre, si a mí me viene a ver un hombre, o yo me encuentro un hombre, o le doy una plática a hombres incrédulos que están casados, pues desde luego que a sus mujeres les tienen que llamar princesas. Eh, aquí, eh, más allá si son creyentes o no son creyentes, cuando yo me enfoco en el tema del matrimonio, pues no importa si son o no cristianos, ese hombre está casado con esa mujer, esa mujer es su princesa, ella es la dueña de su vida son una sola carne y, y aquí depende el enfoque, si tú como chico que estás pensando en buscar una compañera para el resto de tu vida, pones tus ojos en alguien que no es cristiana bueno yo te diría, no, no, no por ahí no es, pero si me preguntas, un varón que tiene a su esposa no importa que diga que es incrédula, que sea lo que sea eso no importa como esposos, ella es su princesa. Espero que eso te aclare las dudas, mi querido Edrey.
1: Y, bueno, la última pregunta que hace Edrey dice, ¿no sería más sabio y seguro regresar a las reuniones presenciales hasta enero? Por eso no hemos regresado, Edrey. No tenemos fecha aún para regresar. ¿Y quién sabe si para enero? Eh, no sabemos hasta que la situación sea segura. Puede ser septiembre. Puede ser diciembre, puede ser enero, puede ser marzo, hasta que la situación sea segura. No, no hay fecha. Entonces, no es que sea más sabio y seguro regresar en enero. No sabemos, en realidad, cuándo cuando eso, eso sea posible. Así es. Entonces, vacúnate, Edrey. Ya se abrieron, creo que también para, ya, ya están vacunando a los de 30 y más. Entonces, si andas en el rango, en el rango de edad, Edrey, pues, ya puedes también vacunarte y motivar a otros a que también se vacunen. Gema Rojas nos dice Buenas tardes, la vez pasada hizo un, el comentario de que hablara sobre una mujer fuera de serie, que, de la que casi no se habla. ¿Acaso será Yael? Que tenga una ah, para la tarde. predicación
0: del domingo. No, no es Yael, mi querida Gema. Eh, eh, andas fría también en, en el tema, así es que te damos chance de otra oportunidad. Andas
1: fría, andas fría. Rosa Mendoza, buenas tardes, amados hermanos, Dios Diosa con ustedes, Eneida también nos manda saludos, Margarita desde Guanajuato, y Rosa nos dice, perdón por mi pregunta, al crear Dios el árbol del bien y del mal, ¿puedo deducir que Dios creó el mal? ¿Y si así fue, con qué propósito? Ya que los propósitos de Dios siempre son de bien. Gracias. Solamente hablar de esto creo que nos podría tomar muchísimo tiempo, pero bueno, yo, yo entiendo ¿no? que Dios, Dios quiere que nosotros tengamos la libertad y el, la opción de poder amarlo o no, de escoger el bien o el mal, porque él, él, él no quiere crear seres que hagan su voluntad y ya, sino que como Él nos ama, nos da una libertad y es algo que tal vez no podemos comprender muy fácil, pero sí, Dios creó todo, lo bueno y lo malo, y esta nos pone delante, y la Biblia misma nos dice que nos pone delante de nosotros eh, las dos opciones. Él nos sugiere que escojamos una, pero a ver qué puedes tú decirle a, a Rosa.
0: Pues mira, cuando Dios crea al hombre y lo pone en el huerto, ya para entonces, eh, como si seguiste el plan de lectura de este año, puedes entender que ya había caído... Satanás y la tercera parte de los ángeles. Así es que de alguna manera ya existía la rebeldía, ya existía la tentación, el deseo en el corazón de ser igual a Dios o de superar a Dios incluso, como lo llegó a tener Lucero eh, y que después se convierte en Lucifer. Así que el Señor efectivamente pone el árbol para que el hombre decida eh, al final Dios quería que el hombre lo acompañara por la eternidad, por eso Dios le dijo, este no lo, no lo comas, Pero, y no tenía que hacer otra cosa el ser humano, Dios no le prohibió ninguna otra cosa, de ningún tema, absolutamente de nada, ni siquiera le dijo que tenía que guardar el día de reposo, nada, simple y sencillamente le dijo, este árbol, no, este fruto de este árbol no lo comas, y el ser humano, demostró que era tan fácil inclinarse a lo malo que terminó eh, comiendo de ese árbol. Así es que el propósito de Dios era ver qué tanto nuestro corazón es de él. Eh, hoy en día, pues, no, a lo mejor tenemos más mandamientos o los reducimos en los dos que Jesús nos enseña, amar a Dios y amar a tu prójimo, y aún en eso nos damos cuenta, cuenta que nos cuesta trabajo a los cristianos obedecer. Como tú dices, el propósito de Dios es ver qué hay en nuestro corazón y todo lo que pasamos en la vida, Dios lo quiere mostrar. Y aún si tú dijeras, ¿por qué puedo muchas veces tener enfrente de mí tentaciones, el bien o el mal? La respuesta es porque al final Dios está probando si tú y yo lo amamos a Él, si somos de Él, si tenemos convicciones por Él o, o nos inclinamos de otro lado. Así es. Entonces, te mando una pregunta, Rosa. No, no tienes por qué pedir perdón por la pregunta. La pregunta siempre nos va a llevar a la reflexión.
1: Bueno, pues, saludos a Rosa. María Hernández nos manda saludos desde Lincolnton, Carolina del Norte. Ay, Entonces, saludos, hasta allá hasta mandamos allá. Muchas saludos. Gracias. Y desde el otro lado de Tampico, bajando por la costa, también nos manda saludos, Rosa Reina, gracias, y, Rosa. Y
0: costa. Oramos por Tamaulipas para que las cosas también estén tranquilas allí en Tamaulipas, mi querida Rosa Reina. Cristina Méndez también
1: por acá nos manda saludos, pueblito Neria. Y Pedro nos pregunta, tengo tres preguntas. Primero, tomar CBD como tratamiento medicinal va en contra de la palabra de Dios. El CBD es una de las sustancias eh, no activas, algunas personas lo usan como analgésico, eh, es una de las sustancias que está dentro del cannabis. La segunda, ¿qué mm. es espíritu familiar? Tercera, ¿como hijos de Dios podemos hacer o
0: participar en rifas? Bueno, a ver, vámonos por partes. Eh, primero, el, el CBD como tratamiento medicinal, eh, pues dependiendo, si el médico te lo manda, si es un médico ser el que te lo manda, adelante. Yo creo que en ocasiones los médicos envía, mandan algunos medicamentos, incluso como la morfina cuando los dolores son eh, insoportables para una persona por determinadas enfermedades. Y obviamente cuando está bajo el control y el tratamiento y, y especificado, pues no, no tienes por qué tener algún temor de que estás en contra de la palabra de Dios. Repito, siempre y cuando el médico te lo esté enviando. Si no te lo envía el médico y es por uno mismo o por consejo de alguien más, pues obviamente sí puedes llegar a tener problemas. Y, y acuérdate eh, que el Señor dice que todo, todo es lícito, pero no todo conviene, todo es lícito, pero no todo edifica. Así que ninguna ningún lado Dios te prohíbe algún medicamento, pero hay cosas que sabemos que tarde o temprano nos van a hacer daño. Eh, un espíritu familiar. Bueno, cuando un, una familia es dominada por un espíritu, en este caso pudiera ser el ejemplo mismo de la mentira. Cuando los descendientes de Abraham y Sara, eh, por ejemplo, que eh, eh, Rebeca engañó a Isaac diciéndole o, o animando a Jacob para que suplantara la personalidad de Esaú y, es, eh, y eh, Jacob aprende eso se disfraza, actúa en toda una mentira para quedarse con la bendición y luego ese espíritu pasa a los hijos de eh, eh, Jacob y se ponen de acuerdo 10 de ellos para decir que, que su hermano José se, lo, lo ha sido asesinado y ellos mientras lo venden como esclavo en Egipto. Y luego José se las paga también mintiéndoles y haciéndoles una serie de trucos para mantenerlos en la cárcel y, y vengarse de ellos, quitándoles la libertad. Entonces te das cuenta que una mentira eh, se fue haciendo una especie de eh, un problema espiritual y ahí podríamos llamar un espíritu familiar. Si pudiéramos decir qué espíritu dominó sobre la familia desde eh, Abraham y Sara en adelante, pues fue la mentira y con la mentira aparentemente lograban cosas, pero con la mentira también perdían cosas. Así que y eso sucede en muchas casas hoy en día en donde hay espíritus que dominan sobre una familia, y a veces eso te das cuenta cuando si revisas la historia desde los tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padres, y luego vas revisando de manera horizontal tíos, tías, primos, primas, y te das cuenta que hay un pecado, una situación persistente, ahí descubres que hay un espíritu familiar. Eh, y obviamente habría mucho que hablar de ello, esto te lo estoy diciendo en dos minutos, y... Como hijos de Dios podemos hacer o participar en rifas? Mira, eh, regularmente es eh, participar en, en cosas de azar. Hay gente que por alguna razón se ha ganado algo en una rifa, a veces sin querer, a veces por determinadas situaciones. Eh, al final de cuentas, todo lo que son los juegos de suerte, y en este caso incluirían las rifas en las que va a salir un boleto ganador y demás, eh, es la fortuna, es invocar a la fortuna, la fortuna es una, eh, un, una deidad, eh, digamos que la diosa fortuna. Por eso es que los cristianos acostumbramos no hacerlo, mucho menos dentro de la iglesia. A lo mejor en algún momento te sientes comprometido en tu trabajo o en algún lugar a participar en algo o vas a algún supermercado y cuando pagaste te dicen, aquí tienes un boletito y rascale a ver qué te sacaste. Bueno, eh, no es que tú lo andes buscando, simplemente te lo, te lo dieron en ese momento. Pero mi consejo primordial es si puedes evitarlo, evítalo. Y si tú estás pensando organizar algo, te recomendaría más no organizarlo, ¿sí? Te mando un saludo, que Dios te bendiga.
1: Muy bien, saludos a Pedro. Joaquín Becerril nos manda saludos, Diana Bernal también por acá. Eh, Gabo pregunta, ¿cómo podría saber si está abierta la bolsa de trabajo de Calacuaya? Llamando Gabo, puedes llamar aquí a Calacuaya y te van a Sí, preguntando. Pero puedes llamar, preguntar si está abierta y te, te atenderán. El Por teléfono. cierto,
0: Joe, eh, hoy, hoy llegó una petición de una persona de gobierno que están buscando dos abogados licenciados en derecho con cédula profesional y están ofreciendo trabajo, eh, no sé exactamente en qué, si alguien está interesado en el área de Ecatepec así es que si, hablando de bolsa de trabajo, Justamente hace un par de horas me acaba de llegar esa petición y la pongo a su disposición. Si alguien de ustedes está interesado, mándenos un mensaje y yo con mucho gusto los canalizo con la persona que lo está solicitando.
1: Y bueno, también ahí está el teléfono apareciendo en pantalla para que puedan uh -huh. llamar. 55 53 cero 1600 Así es. Muy bien, bueno. Um, Ángeles Rojas, saludos hasta Héroes Coacalco. Ofe León también por acá nos saluda, María del Carmen Sánchez también, um, Abraham Martínez pregunta, ¿es malo usar oro o plata en nuestra persona, anillos, aretes, cadenas, relojes, etcétera? Pues yo tal vez pensaría o le preguntaría con qué finalidad la, la quiere exportar, ¿no? De que sea malo, no, pero si lo traes para presumir que tienes mucho oro, <ríe> mucha plata, no sé. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú?
0: ¿Está bien? ¿Está mal? Yo creo que eh, no, no es que sea pecado usarlo porque la ministra Biblia nos enseña que eh, las mujeres usaban aretes y, y pulseras y cosas así. Hay gente que le gusta y que va a usar oro en diferentes eh, objetos eh, y si tú tienes un, un collar o una mujer tiene aretes o si tienes anillos o pulseras, no tiene nada de malo. Claro, también hay gente que lo usa de una manera muy llamativa, eh, hombres que les gusta traer la camisa abierta y mostrar así unas cadenas que se ve que son pesadísimas o o unos anillos así que son más gruesos que cualquier cosa o pulseras que te cuelgan así. Bueno, eso ya depende de los gustos de cada quien. Eh, no es que sea pecado, a lo mejor es peligroso. Eso sí, ¿verdad? Que llames tanto la atención que de repente te podrías exponer a un asalto o un secuestro porque alguien puede pensar que tienes demasiado dinero. Pero, bueno, ahí cada quien lo va a usar de acuerdo a su gusto y de acuerdo a su estilo de, de vida, de vestir, de adornarse, etcétera.
1: Bueno, pues ahí está. Por acá también alguien preguntaba si es bueno o es malo. Ahí está la respuesta. Merari, yo en lo personal, a mí si me gustan, traigo un collar, traigo un montón de pulseras <ríe> también. Y bueno. Uh, Eva Soto nos manda saludos, ahí llegó el siguiente bloque de preguntas, Marcelo Ramírez, uh, Yasmín Valdés dice, saludos, yo per desde Mérida, Yucatán, yo pertenezco al Centro Cristiano Mérida. Ah, pues saludos al Centro Cristiano Mérida, querida Yasmín. Ahí con, con Carlos, mandamos saludos Ay, a Carlos Anduce. Azucena Godínez también nos manda saludos y nos dice, lo doy gloria a Dios porque ya estoy vacunada de segunda dosis. Bendí. Ah, qué bueno, mira, qué felicidades, Azucena. Qué bueno, cómo, cómo te sentó. ¿Qué, qué, tal, qué tal la reacción de la segunda dosis. Um, también por acá, Marta Juárez dice, pido oración por toda mi familia, tenemos problemas respiratorios. Sí. por toda la familia Juárez, Leila o Lelia, más bien Lelia Soberanes, manda saludos, Ana Maru Jefu también, Fabiola Camas, Natalia Sitle, Juanis Chávez también nos manda saludos, Otoño López, Rosa Mendoza da las gracias por la pregunta que se le contestó. Concepción Victoriano. También nos manda saludos. José Omar nos dice, ¿es del Antiguo o Nuevo Testamento? La mujer de la predicación del próximo domingo. El, vamos a darle la pista
0: del Antiguo El, Testamento.
1: Ahí está, ahí está José Omar, ahí tienes una pista. Gilberto Díaz manda saludos eh, desde, la, desde la Ventosa. Está en la caseta número 2, entonces... <risa> Ah, no le el viento. Me querido tocar yo, cuídate, protege la casa número dos. Saludos, Gil. Otoño López Más, saludos. Eh, Yolis Rosales, también por acá nos saluda. Magali Vázquez. Lourdes Evelyn, buena tarde, Pastor y José. Ah, pues saludamos también a José. Le mandamos saludos a José eh, Lourdes dice, pido oración para que el Señor le dé paz y consolación a mi primo. A lo mejor el primo se llama José. Oramos uh, por el primo de Lourdes, Noemí Moreno, dice, Dios le bendiga. Yo tengo varias dudas. Ya me vacuné contra el COVID-19 y siento miedo porque me han dicho que por temor a Dios no nos debemos vacunar. Ah, caray. Ahora me siento mal porque temo a Dios y siento que con la vacuna ya me pusieron la marca de la bestia. Um, ¿Qué debo hacer? Saludos, pastor, Dios le bendiga dando sabiduría para seguir ayudándonos. A ver, ¿es cierto o no es cierto? Ya le pusieron
0: la marca de la no, bestia. No, 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 te pusieron no, ninguna marca. Mira, mira, Noemí, eh, seguramente si tú tienes hijos, eh, pues a tus hijos ya los vacunaste y por el hecho de temor, tener temor de Dios no significa que no los vacunaste contra la polio o contra eh, la difteria o la tosferina o la viruela o todas las vacunas que hoy en día existen eh, contra un sinfín de enfermedades y yo creo que esa es una manera de actuar responsablemente hay muchos temas en los que los cristianos a veces nos hemos vuelto un poco radicales. Por ejemplo, como temo a Dios, eh, no aseguro mi carro en contra de tener un accidente o que me lo puedan robar o que yo le pueda pegar a alguien. Como temo a Dios, no aseguro mi vida para que si yo me muero pueda dejar proteger a mi familia. Como temo a Dios, no uso servicio médico. No, o sea, creo que a veces hemos caído en un entendimiento erróneo de lo que es temer a Dios y, y entonces satanizamos todo aquello que pudiera ser humano. Eh, es como decir, no, como temo a Dios, no voy a trabajar porque pues me va a llover pan del cielo. No, 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 no. O sea, al final de cuentas los seres humanos hacemos un montón de actividades que son completamente humanas y la vacuna, pues es parte también de lo que Dios ha permitido que el ser humano logre. Te recuerdo lo que dice la escritura, que los ojos del Señor velan por la ciencia. Así que la ciencia médica es una aliada de Dios porque lo que busca es quitar la enfermedad. Eh, aquí quiero aprovechar y hacer rápidamente un comentario. Quizás hoy en día ya no vemos tantos milagros eh, sobrenaturales en muchos sentidos porque la medicina ha avanzado. Y voy a poner un ejemplo. Eh, la Biblia nos enseña que un día eh, Jesús entró a la casa de Pergo y ahí estaba la suegra de Pergo y la suegra de Pergo tenía un problema de fiebre y no se lo podían bajar. Y Jesús entró oró por ella y se le quitó la fiebre. Ahora, lo que voy a decir no demerita el milagro de Jesús, no. ¿Por qué hoy en día ya no vemos tantos esos milagros de que el Señor baje una fiebre? Porque a lo mejor si te da fiebre, hoy en día ya existen recursos como el paracetamol, la aspirina eh, y otros medicamentos más que mitigan la fiebre y que intervienen en el, en el organismo del ser humano. En tiempos de Jesús eso no existía. Y a lo mejor antes, eh, y no estoy hablando de mucho tiempo, eh, hace 40, 50 años una persona se moría con una úlcera gástrica y se requerían ver milagros de que el señor sanara úlceras estomacales. Hoy existen medicinas como el omeprazol y pantoprazol y un montón de avances que ha habido y que cuando la gente se toma una pastillita en 15 días la úlcera ya cerró sola. Es decir, la ciencia... No, es, no compite con Dios, la ciencia es un aliado de Dios, por eso Dios habla de que Él vela por la ciencia y porque la ciencia nos ayuda a mantener salud, prueba de ello es que los seres humanos hoy en día tenemos una expectativa de vida 40 años mayor de la que había hace 30 años, entonces eso tenemos que entenderlo de repente surgieron las ideas de que nos estaban, iban a meter la marca de la cosas por el estilo y, y fueron malos, mal intencionados, pero realmente tú no tengas miedo echa fuera en el nombre de Jesús y yo creo que fue, es un acto responsable. Todas las pandemias del pasado, de las que se tienen registros históricos, todas se han detenido gracias a las vacunas y las generaciones que nos precedieron también tuvieron que tomar la decisión de vacunarse un promedio de tres años tardó en que el mundo entero entrara en ese proceso y se detuvieron las pandemias hoy nos tocó a nosotros vivirla y el hecho de vacunarnos no significa que no confiemos en Dios que no actuemos bajo la fe no, a ver si tú estás enfermo, no o amigo cualquiera de nuestros amigos que nos escuchan o pues están viendo si vas al médico por eso estás pecando y dejando de confiar en Dios, desde luego que no. Ahora sí que Dios incluso guía al médico o la cirugía que vaya a hacer o lo que sea, eso no significa que dejes de confiar en Dios. Creo que ha habido comentarios muy malintencionados que han tratado de desestabilizar la decisión de muchos cristianos, pero tú tienes que tener tu confianza puesta en él y que no te sientas mal por haberte vacunado. Mira, como lo hemos dicho, nosotros aquí en Calacoya, el equipo pastoral ya nos vacunamos. Eh, todos los que tú ves, eh, ya, ya decidimos tomar la vacuna. Eh, la hermana Oli ya tomó la vacuna. Joe ya tomó la vacuna. Mi esposo y yo ya tomamos la vacuna. Eh, Alex Martínez, Toño Lucero, Harim Navi, Noé Velázquez, Gustavo Chávez, eh, Luis Gil, eh, con nuestras respectivas eh, esposas, ya tomamos la vacuna, Héctor Álvarez, todos, todos los que, eh, que estamos participando en el equipo pastoral del Centro Cristiano, Oscar Gallardo, todos absolutamente hemos decidido vacunarnos y eso no significa que no confiamos en Dios, que no creemos en Él. No, 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 no. Y por favor, el hecho de que te inyecten no significa que te están poniendo ni la marca de la bestia, ni te están poniendo el gen del murciélago, y también por ahí vimos una mafufada, y perdón que lo diga, pero así es, es que te van a quitar el gen de Dios. Tú y yo somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero el gen de Dios no existe. imagina nosotros tenemos el gen humano. Si, si tuviéramos el gen de Dios, seríamos entonces dioses. ¿Y, y a qué grado se puede llegar a manipular eh, la información para meterle miedo a la gente? Desecha eso en el nombre de Jesús. Y adelante.
1: Vacúnense, sí. Nosotros ya nos vacunamos y, pues, pues ya no, no tienes por qué, tener, por qué tener miedo y no, no te van a poner ninguna marca ni te van a inyectar tampoco. Hay gente que pensaba que les iban a inyectar litio y no, 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 nada. Vacúnense y y ya. Mientras más, mientras más personas estén vacunadas, más pronto también salimos de esto. Saludos a, a Noemí. Lourdes Evelyn nos dice, Pastor, la serie de The Chosen, ¿cuántas temporadas va a tener? ¿Sabes cuántas temporadas van a ser?
0: No, no tengo exactamente claro cuántas vayan a ser. Bueno, sí nos contaron,
1: cuando fuimos a la grabación, nos contaron que la idea era, era hacer siete,
0: siete temporadas. Ah, siete, perdón, no me acordaba yo de eso. Pero bueno, eh, bueno, ya, ya tienes tú la respuesta, siete. Eh, al parecer cada uno va a ser de ocho capítulos, así es que en total van a ser 56 Una manera muy interesante de narrar el Evangelio. A mí me está gustando muchísimo. Se las recomiendo si no la han visto. Elizabeth Nieto también nos manda saludos.
1: Um, Nora Báez, buenas tardes. La depresión es una enfermedad que ataca actualmente a mucha gente. ¿Se debe tratar médicamente o con ter y y terapia? Como cristianos, eso sería lo correcto. Bueno, creo que Solito, creo que Solita Nora dio la, la respuesta.
0: Sí. Sí. Eh, de hecho, mucha de, es que la depresión eh, puede tener muchas causas, a veces puede ser por eh, orígenes internos de nuestro propio cuerpo, cuando hay una descompensación química, hormonal, eh, a veces puede ser por factores externos, las circunstancias que estamos viviendo. Ayer platicamos con Joe el concepto que a veces podemos tener del tiempo. Entonces ahorita con la pandemia el tiempo fue irrelevante en cuestión del calendario o de la hora que tenemos en el, en el reloj de pulso, pero sentimos que el tiempo lo estábamos perdiendo o que el tiempo se nos estaba yendo en medio de la pandemia. Entonces hay cosas que muchas veces nos hacen sentir eh, mal por alguna razón o bien a veces puede ser una cuestión espiritual. Eh, también es cierto que pueden venir eh, ciertas cuestiones a nuestro, a nuestro espíritu que nos hacen entrar en depresión y son peligrosas porque uno puede desear incluso morirse o, o querer estar todo el día dormido porque uno trata de fugarse de la realidad. Entonces, hay tantas causas. En ocasiones puede ser que el, el, el psicólogo te canalice con el psiquiatra para que sea médicamente tratado, en ocasiones puede ser que orando y yendo a la presencia de Dios se componga, en ocasiones el, el psicólogo te puede llevar a una terapia y a veces la terapia puede ser hasta sal de tu casa y camina 15 minutos al aire libre, no en, no en tu carro, sino camina tú, respira, haz ejercicio, es decir, hay diferentes formas también, así como hay muchas causas, hay diferentes formas también de atenderlo y obviamente, Nora, si alguien en tu casa está padeciendo por depresión, yo te recomendaría que, que la llevaras a buscar ayuda, tanto en lo espiritual como en lo profesional, para salir adelante. El problema de la depresión es cuando no se atiende y se va agudizando y entonces sí puede llegar a convertirse en algo verdaderamente peligroso. Un saludo, Nora. Saludos
1: a Nora. También por acá. Uh, Lourdes Flores dice: Mi pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué cuando luchó Dios con Jacob, por qué no ganó Dios?
0: <risa> Muy buena pregunta. En realidad, creo que ese es uno de los grandes méritos de Jacob, que no se dio por vencido. Y aquí. La lección, eh, Lourdes, y es una pregunta excelente. La lección no es que Dios quería demostrarle a, a, a Jacob o a nosotros, que ahora somos los lectores de la Biblia, que él es más poderoso y él siempre gana. Eso ya lo sabemos. La lección es qué tan tenaz puede ser un ser humano para ganar la bendición de Dios. Porque el triunfo de de Jacob no consistió en ponerle un knockout a, a Dios como lo vemos en el box, no fue a dos de tres caídas como lo vemos en la lucha no fue por puntos como lo pudiéramos ver en, en algún otro deporte de los que ahora veremos en las olimpiadas, el judo, taekwondo etcétera, no el triunfo de Jacob es que él le dijo adiós no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Eso es el punto central de esa lección. Porque ¿cuántas veces tú o yo, Lourdes o cualquiera de nuestros amigos que nos están viendo, nos deprimimos, Así que pensando en la depresión, nos deprimimos cuando oré uno, dos, tres, cuatro, cinco días, una semana, un mes, tres meses, un año, y creo que Dios no me ha respondido. Y entonces me deprimo, nos deprimimos y pensamos, es que a mí Dios no me quiere, a mí Dios no me escucha, a mí Dios no me hace caso, Dios ya se olvidó de mí, no tiene caso seguir siendo cristiano, no vale la pena, al final de cuentas. Y empezamos con un montón de argumentos. El mérito de Jacob es que cuando Dios le dijo, suéltame, él le dijo, no te suelto hasta que no me bendigas. Ahí es donde tú y yo tenemos que aprender. ¿Cuántas veces a lo mejor tenemos que estar luchando por nuestra bendición? Y no deprimirnos, no cansarnos, no soltar a Dios, no soltar la oración, no soltar el ayuno, no soltar la palabra, no soltar lo que estamos persiguiendo hasta tener la bendición. Así que no es una lucha en donde haya sido ay, como los niños juegan las luchitas, a ver quién tira al otro. No, no, no. Fue una lucha por la bendición y y Jacob la ganó perfectamente bien porque y nos da la lección así tú y yo tenemos que atrevernos a luchar por las bendiciones un saludo que Dios te bendiga saludos para Lourdes uh, Juan Enríquez también nos manda
1: saludos y uh, Lucas nos pregunta yo quiero preguntar si ya existían las estaciones del año cuando Dios creó el
0: mundo bueno, es buena pregunta, Lucas, una excelente pregunta. Pero en realidad Dios creó las estaciones del año. Eh, así que yo le voy a pedir a Joe que nos ayude en Génesis, poniendo en la pantalla Génesis capítulo 1, versículo, ahorita te digo, ¿qué versículo es el que vamos a poner? Eh, Génesis 1.14. Génesis 1.14. Cuando Dios creó, eh, digamos que el sistema solar, la vía láctea donde, donde está posicionado el planeta Tierra, digamos que hay, genéricamente la Biblia dice que Dios creó el sol, la luna, las estrellas, pero pensemos eh, más allá del universo, pensemos en la vía láctea y más allá, de o más acá, mejor dicho, en el sistema solar que, que conocemos todos en donde giramos alrededor del Sol. Ahora sí, yo lee, por favor, este versículo. Génesis 1.14 nos relata
1: el cuarto día de la creación. Dice, dijo entonces Dios, quiero que haya en el cielo luces que separen el día de la noche y luces que indiquen
0: las estaciones, los días. Y los años. Gracias. Así que ahí Dios diseña la forma en que la tierra tiene su movimiento de rotación para separar el día de la noche, el movimiento de traslación, que es lo que sabemos que la da, le da las, la, el cambio a las estaciones del año que conocemos. Eh, así que Lucas fue una idea de Dios. Muchas gracias por tu pregunta, Lucas. Te mando un cariñoso saludo.
1: Saludos a, saludos a Lucas. Uh, Gabo nos da las gracias y se va a poner en contacto. Gerarín Montes también. Teresa Mendoza. Ya muchas personas ya no usan cubrebocas y para mí es falta de respeto a los demás y me da temor los contagios. Confío en Dios, pero me da miedo los contagios. Bueno, pues sí es súper importante que anden cargando siempre su cubrebocas, que también lo laven cada vez que sea eh, posible, si se puede, cada, después de cada día de uso, mucho mejor. Y pues sí, ya llegará el momento en el que podremos vivir sin, sin ellos, pero ahorita
0: es necesario. Tiene toda la razón, Tere. Pues ya ves que ayer superamos los 12,000 contagios. Y sí. a, a, en, durante la pandemia he asistido a dos eventos, eh, cristianos, no con mucha gente, y sabes que me ha dado a mí más miedo ver que la mayor parte de la gente no quiere usar el cubrebocas porque dije, porque dice, al fin que somos cristianos y Dios nos guarda y sale uno huyendo de esos lugares, y esa es una de las razones por las que tampoco nos atrevemos a abrir Calacuaya, porque yo sé que mucha gente vendría y no va a querer usar el cubrebocas y tampoco querernos a eh, queremos ponernos a pelear o poner a los servidores y servidoras de los anfitriones y anfitrionas a pelearse con la gente porque no quiere usar cobrebocas. Entonces, viva la paz, <ríe> esperamos a que, a que estemos en una condición ya de más, más regular en cuanto a esto.
1: Sí, falta poquito. Entonces, mientras aguantenos en cobrebocas y vacúnense, por favor vacunense uh -huh. Celia Gil nos manda saludos dice hoy gra doy gracias a Dios porque hoy me pusieron la segunda dosis de la vacuna nos manda uh -huh. saludos uh -huh. desde la Miguel Hidalgo uh, Lourdes dice que su primo se llama Luis Ángel bueno pues oramos por tu por tu primo Lourdes Luis Luis Ángel <risa> uh -huh. um, Juanis Chávez dice tengo una confusión no duda escuché a un pastor que él no se vacunaba porque si tenemos a Dios no es necesario vacunarse. Juanis, pues, cuidado el que estás escuchando. Eh, ese pastor puede llegar, puede llegar a ser muy ignorante o no tiene una relación con Dios o no está sabiendo interpretar también lo que él dice en la Biblia. Entonces, deja de escuchar a ese pastor y vacúnate. Ana Mendoza, eh, perdón, Margarita Mendoza dice, ¿es Ana la madre de Samuel de quien va a hablar el próximo domingo, Pastor Gilberto? No, no, no. Fría, 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 Margarita. Adriana Muñoz, desde Cotitlán, Scali nos manda saludos. Jazmín Saldívar, con la pandemia los hemos conocido mejor y ya muchos hermanos que solo ya muchos hermanos que solo veíamos de lejos. Pues ah, sí, es Jazmín. Ha sido bonito esto. <risa> uh, Lourdes Medina, buenas tardes y los bendiga. En Mateo 10.2 hablan de los discípulos de Jesús y nombra a Simón el Celote. En la NTB dice que es el cananeo e indica que es un término arameo para designar a los judíos nacionalistas. ¿Me podría explicar qué era un judío nacionalista, por favor? Porque lo he vuelto a ver más adelante en la lectura. Súper importante, Lorena, súper importante. Si tú quieres entender qué es un celote, y ya va a parecer comercial, pero tienes que ver la serie de Chosen. Eso está súper explicado, una forma muy gráfica. Puedes verlo. Y aparte, el capítulo donde te explican sobre los celotes también dura como 50 minutos y es sumamente interesante. Entonces, dicho eso, a ver qué te quiere agregar el pastor respecto a esto, pero sí, la respuesta es casi, casi que veas eh, la serie de Chosen y también veas a
0: Simón, <ríe> sí. el celote. Sí, sí, sí. Fue un capítulo precioso el del celote, eh, muy bien eh, diseñado en su contexto porque los celotes era la parte radical política de aquellos que estaban en contra de el gobierno de Roma. Así que los celotes eran los que creían que el Mesías venía en una calidad de líder militar, político y civil y gubernamental y que le iba a declarar la guerra al Imperio Romano, que es el que estaba en ese momento. Entonces... Eh, era un movimiento eh, como, al, como si fuera una especie de partido político de la actualidad. Así que Simón el Celote surge de ahí, pero yo voy igual que yo, ve la, el, eh, la serie de Chosen, como de Chosen habla de los elegidos, es decir, los discípulos, tanto los varones como las mujeres que tú lees en el Evangelio, que fueron llamados y que andaban con Jesús, y son hombres y mujeres como los, lo que dice Lucas 8, que había mujeres que lo servían. Entonces, es muy interesante porque prácticamente en cada capítulo ves cómo Dios va llamando, cómo Jesús va llamando a cada uno de ellos, cómo se van integrando, y lo interesante es cómo era el contexto de sus vidas antes de conocer a Jesús. Una, un capítulo, además no se los voy, voy a spoilear pero fue uno de mis capítulos favoritos porque entrelazaron historias de una manera eh, increíble eh, y yo creo que les va a gustar. Así que, eh, Lorena, espero que les, la explicación que te di te haya servido, pero no te pierdas de Chosen y cuando llegues al capítulo de Los Celotes, que está en la segunda temporada, te vas a acordar de nosotros. Dios te bendiga, Lorena. Y todo mundo descargue la, la aplicación de Chosen y comience a verla si no lo ha visto.
1: Bueno, además, además lo más padre es que es gratis, ¿no? Sí, <ríe> sí, sí, sí. Es que es, 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 a ustedes no les cuesta absolutamente nada. Si les gusta y quieren aportar algo para que puedan seguir grabando, también está la posibilidad. Y es muy fácil donarles eh, o mandarles alguna ofrenda, pero la, la el, es, es gratis. No tienen ustedes que que gastar nada para poder verla. Ahí tenemos una imagen de justamente Simón el Celote. Y, bueno, hasta ahí la vamos a dejar. No vamos a explicar la escena para que también vayan y la vean. Y, y sí, ahí se explica de una manera muy sencilla eh, qué es y por qué es un celote. Gloria uh -huh. Ramírez nos manda saludos. También Yasmín Valdés dice, es Ruth, la nora de Noemí de quien va a hablar la prédica del domingo. Saludos nuevamente. Tampoco, fría, no. fría. <risa> Debbie FH nos manda saludos. Noemi Moreno uh, dice que está más tranquila. Qué bueno. Noemi. Gracias, adiós. Qué bueno. Y, y sí, vacúnate. Uh, Claudia nos manda saludos. Patricia Clavijo también está por acá. Sonrisa el payaso. A Charlie le mandamos saludos. Uh, Otniel Jiménez también nos manda saludos. Lucy López pasando lista. Marta Rendón desde Cancún. Mira, qué padre. Um, Darty dice: Soy ateo, pero tengo una duda. ¿Cuál es tu duda, Darty? Eh, Enrique Sánchez, gracias por el tema. Respecto a la vacuna, el libre albedrío es un regalo que Dios nos dio. Quiere decir que somos responsables de nuestras decisiones y que tales decisiones las deberíamos de tomar con conocimiento. Exacto. De bueno, buena aportación. Infórmense. No sé si será antes. varón o
0: mujer, Apple, pero
1: de acuerdo con Apple. Gloria Ramírez, tengo una duda, 39 azotes recibió el Señor Jesucristo, 39 grados, grupos de enfermedades, tenemos, tememos que puede contestar.
0: Um, pues, eh, bueno, eh, obviamente eh, todo esto va en función de lo que la, la propia eh, ley decía en cuanto a la forma en que tenía que ser azotada una persona que estaba eh, o había sido condenada. Evidentemente que eh, no tengo ahorita el dato, no, no, no he checado. Es buena tu, tu pregunta en cuanto a las 39 grupos de enfermedades. Yo no soy médico, no sabría decirte eso. Habría que investigar o preguntarle a algún médico eh, si realmente se limita a 39 grupos de enfermedades. Si así fuera, pues sería interesante porque recordemos que Jesús pagó por nuestras enfermedades y por nuestros dolores pero yo no tengo exactamente ese dato, así que si nos das oportunidad, investigamos y con mucho gusto responderemos. Un saludo para Gloria. Um, Hermes Zamora también nos manda
1: saludos. Alfredo Franco, buenas tardes, soy Isaac Franco Chiquito y mi pregunta es, ¿qué hubiera pasado con el pueblo de Dios si los nazis
0: hubieran ganado? No hubiera sido el fin del mundo. Porque ellos ya hubieran, eh, acuérdate que ellos iban destruyendo a judíos, eh, pero también hubieran tarde o temprano destruido al resto de los pueblos. Eh, digo, aunque nosotros no comulgamos con los testigos de Jehová, uno de los grupos que asesinaban eran a los testigos de Jehová, por pensar diferente, creer diferente, y repito, una cosa es que no conmulguemos con lo que ellos creen y piensan y otra cosa es que quisiéramos asesinarlos porque el, el sentir del cristiano no es ese. Y así como otros, pues, quisieron asesinar a, lo, a todas las personas que tenían alguna enfermedad, que tenían alguna capacidad diferente, algún defecto físico, incluyendo grupos de homosexuales y lesbianas. Es decir, ellos iban arrasando a todos por lo que fuera Y y ese no es el sentir de Dios. Así que muy probablemente si el nazismo hubiera ganado, se hubiera posicionado como lo que leemos eh, en el dominio de la bestia. Y, y es muy buena tu pregunta, mi querido Isaac, porque justamente la iglesia del, de, de los 30, finales de los 30, principios de los 40, pensó, que había llegado el fin del mundo y habían, estaban en el final de los tiempos. ¿Por qué? Porque en ese momento se, se veía una. que se levanta una amenaza contra el cristianismo en el socialismo soviético, en el comunismo chino y en el nazismo. Entonces, al, al emerger estos grupos en una misma época de la historia, eh, la, la iglesia cristiana de aquel entonces, pensaba que estaban en el final de los tiempos inminentes. Esa fue su interpretación. Y no digo que se equivocaron o que, o que estuvieran mal. Ellos vieron esas circunstancias. Y, y una vez más Dios tuvo misericordia y permitió que eh, las cosas siguieran adelante. Así que, buena pregunta, Isaac, que Dios te bendiga. Uh,
1: Mariano nos manda
0: también por acá saludos
1: y nos dice, ¿qué tan cierto que el fruto prohibido de Eva realmente fue tener,
0: tener relaciones sexuales? Falso. Falso, de toda falsedad, porque desde antes de que el hombre cayera, el hombre y la mujer cayeran en el pecado, Dios les había dicho que tuvieran hijos. Y Dios, desde que nos diseñó al hombre y a la mujer, nos diseñó para que los hijos vinieran a través de las relaciones sexuales. Entonces, eh, hubiera sido crueldad de Dios haber hecho al hombre y a la mujer sexuado, igual que al resto de los animales de la creación, que así se reproducen, y que hubiera dicho, pero está prohibido. Les ordeno que se multipliquen, pero les prohibido les prohibo que se toquen hubiera sido muy cruel y Dios no es cruel. Esa fue una desviación filosófica que surgió muchos siglos después eh, eh, basado en el hecho de que el sexo fuera del matrimonio pues obviamente genera problemas, es un pecado, si es cuando se está soltero es fornicación, si es cuando se está casado es adulterio. Y obviamente el sexo fuera del matrimonio se vuelve un descontrol y, y obviamente genera muchos problemas. Por eso algunos filósofos llegaron a pensar, pues es que el sexo debe ser el, el pecado original. No, 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 porque Dios diseñó desde el principio que el, el ser humano así funcionáramos. Es más, cuando Dios le trajo Eva a Adán, pues Adán que dijo, wow, esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos. La, la, la Biblia no dice que haya hecho wow, pero, pero su expresión fue de felicidad porque para él se encontraba alguien de igual a igual con quien se iba a complementar. Y es cuando Dios los bendice y les dice que van a ser una sola carne y que van a, a multiplicarse y que van a llenar la tierra. Eso incluye la sexualidad, obviamente, dentro del matrimonio. Un saludo, Mariano. Buena, buena pregunta porque al final de cuentas sacamos... Las dudas que a veces pudiéramos tener.
1: Ah, Leticia Ramírez, buenas tardes. Una pregunta. A mi, a mi hijo le gusta mucho la lucha libre y va al gym a practicar ese deporte. Él tiene 18 años y mi duda es: ¿un cristiano
0: puede ser luchador como oficio? Pues mira, no es que sea pecado serlo. El ambiente no es muy sano, no es muy bonito. Yo no lo recomendaría, pero es mi opinión meramente personal. No que sea pecado, porque vamos, eh, incluso hay muchos cristianos que son aficionados a la lucha y, 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 y que admiran a los luchadores y que saben quién es quién. Eh, es más, yo he conocido algunos de, que se dicen luchadores, que se dicen que son cristianos y demás. Y repito, no es el deporte como tal no es que sea pecado, el problema es el ambiente en el que se dan eh, tanto el box, la lucha y demás. A veces un ambiente un tanto eh, feo, vulgar y yo no sé qué tan seguro, tan bonito o tan agradable sea como o de edificación. Acuérdate, Leti, lo que dice el, el Nuevo Testamento. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Es decir, Dios no te lo prohíbe. Más bien aquí tu hijo va a tener que ver, bueno, y esto qué tanto me edifica, qué tanto me ayuda, qué tanto me bendice, qué tanto eh, me voy a desarrollar como, como persona en eso. Y esto es una decisión que tiene que tomar delante de Dios. De principio te puede decir, pecado no es, pero el ambiente alrededor es lo que pudiera ser tóxico eh, y es ahí donde él tiene que orar y preguntarle y tener la convicción realmente si eso es lo que quiere para su vida. Un saludo, López. Saludos. Y también saludos a tu
1: hijo, que le, gusta, eh, le gustan las luchas libres. Daniel Herrera Sandoval nos manda saludos. A Miriam Ruth Callejas, Vicky Beltrán, desde Nicolás Romero. María Esther nos dice, buenas tardes, desde Morelos. Una pregunta, ¿por qué medio se transmite la serie de Aquí nos escribiste Chosen, María, pero es Chosen, es solo con una O. Y por acá también, ah bueno, ahorita te contesto, María, pero mira, Lorena nos dice, ya vi, las, estoy viendo la serie, estoy fascinada, pero no ubico en qué capítulo es. Tienes que adelantarle a la, a la segunda temporada, lo vas, a, lo vas a encontrar muy fácil, Lorena. Yara nos dice, nosotros ya la vimos y nos gustó mucho. Y Ángeles Rojas, yo por equivocación vi una serie de The Chosen, El Elegido, que habla de unas personas que viven en una laguna en Brasil y hablan sobre la vacuna del Zika, pero me di cuenta que no tenía que ver. No, 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 uh, que ver. no Lorena también nos dice, el domingo vi el live del capítulo 8 y también por acá Gabo nos pregunta en dónde se puede ver. Bueno, a ver. Vamos a explicarlo, es una, no está en Netflix, no está en YouTube, no está en Prime, no está en ningún lado. Lo que tienen que hacer es descargar la aplicación directamente en su celular. Es gratis. ¿Cómo la van a encontrar? En Google van a poner The Chosen eh, Serie, va. The Chosen Serie. Y aquí les va a abrir el primer link de la tienda de Play Store en Google, si es que la quieren, y la segunda. Esta de chosen TV series le van a dar clic ahí, de hecho por acá está, eh, son dos temporadas, información ahí de la del reparto y demás, pero bueno, aquí está el segundo link, van a abrir directo la página oficial de la serie de chosen, ahí está el tráiler y déjenme les quito tantito este. Aquí van a ustedes descargar, pueden descargar la aplicación para verla gratis, si tienen iPhone, aquí está. Si tienen un Android, acá está. Si no tienen teléfono pero la quieren ver, aquí donde dice Watch, ustedes le van a dar clic. Y, y ya, ya empezó. Ahí está el episodio número uno. Um, aquí le silencian. Tienen subtítulos, tienen algunos otros eh, idiomas. Aquí está el episodio 1, episodio 2, episodio tres. Aquí pueden ver la serie completamente gratis. La segunda temporada también. Por acá, por acá está. Entonces, así, así de fácil, de sencillo. Esta es la página oficial: watchangelestudios.com. Pero la serie se llama The Chosen. ¿Sale? Entonces, ahí estás. Pueden también comprar ahí cositas: venden libros, venden li eh, las películas, si lo quieren tener en DVD, venden playeras, venden suéteres, venden de todo. Entonces, eh, si quieren ustedes apoyar el proyecto, pueden comprar artículos y, y bueno, es, es bien, bien fácil, la verdad. Y, sí, teniendo conexión a internet la pueden ver, no tienen que pagar absolutamente nada. Les repito, es completamente gratis y así ustedes pueden ver la serie de Chosen para todos los que están preguntando. Y, bueno, ya si se quieren pasar por ahí a ver el... Grabamos un video cuando fuimos a, a, a grabar la serie. Entonces, por ahí estamos también mi papá y yo eh, en, en, en la grabación, el día que nos invitaron a grabar una de las escenas que seguramente el domingo ya pudieron ver por ahí. Entonces, pues sí, ahí estamos. Miren, con las cámaras y demás. Entonces, también ese video está disponible en YouTube y pueden Pueden pasar a verlo, si es que se les antoja. Entonces, bueno, pues ahí está. Um,
0: pues ya estamos, estamos sobre el pasando la hora, el tiempo, ¿eh? Sí. Muy bien, pues, pues quieres hablar por las diferentes intenciones. Sí, sí, tiempo? por cierto, me escribió Eric Olarte también en privado, su esposa Alejandra, si ¿sí es Alejandra, Está enfermita, está en Acapulco, está hospitalizada, parece tiene un cuadro, no saben si de eh, apendicitis o alguna cosa así. Y bueno, pues muchas otras personas más que están pidiendo también eh, oración por sanidad. Y pues vamos a orar por todas estas necesidades, la gente que está pidiendo trabajo o quienes están en un proceso de depresión o de ansiedad. Vamos a orar por todo ello. Padre. Reconocemos que separados de ti estamos perdidos, que separados de ti no tenemos salvación ni solución alguna. Por eso hoy venimos delante de tu presencia a poner cada una de estas intenciones de oración. Eh, cada persona que nos ha escrito que está enferma, cada persona que en este momento está sufriendo por su salud, por ansiedad, por depresión, porque tal vez no tiene trabajo, no tiene ingresos, y que está desesperada. Gracias, Señor, porque de ti podemos tomar todo, toda bendición, todo alivio, toda sanidad, toda palabra que nos trae bendición a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque de ti proviene todo lo bueno. Y hoy estamos en tu presencia, clamando para que tú hagas la obra, Dios. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús y yo pido bendición para cada persona, para cada familia que se ha conectado, que nos ha escrito, aún aquellos que por alguna razón ya no pudimos leer sus comentarios, sus saludos, sus preguntas, porque llegaron demasiados y obviamente nos rebasa el tiempo, pero tu bendición sea en cada casa, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
1: Bueno, pues ahí está. Eh, nos vemos, amigos, entonces el próximo martes en Diálogos con el Pastor, en la semana número 70, mientras tenemos diferentes reuniones y, bueno, también el domingo también los esperamos en el último punto después de los servicios de la mañana. Pórtense bien, que Dios los bendiga y gracias bien, por estar para todos.